0: Abbiamo appena cantato santo, santo, santo e il Signore ci insegna appunto attraverso questo modo di cantare, di rivolgersi a Lui, a entrare nella sua presenza e starci, ecco questa è una cosa che stasera un po' toccheremo, rivolgendoci a Lui per la sua santità, estando nella sua santità, è qualcosa... Di molto particolare. Vediamo se riusciamo stasera a coprire altri aspetti, come vedete, di quello che è il percorso, che ormai dall'inizio di questo 2014 stiamo facendo, sulla lode e l'adorazione. Canto nuovo, vi saluta, buonasera a tutti e eh, questa è un'ulteriore sessione sulla lode e l'adorazione mh, che eh, ci ha guidato attraverso dei passi concreti. eh, per poter eh, capire cosa vuol dire lodare e poi anche adorare Dio. Ecco, eh, facevo una riflessione proprio oggi, ehm, cioè quello che ci preme quando noi condividiamo la parola eh, come facciamo in queste occasioni, avete sul sito nostro e poi su varie piattaforme, YouTube per prima, avete... un un gran numero di nostri eh, video, sia di musica, preghiera e di eh, insegnamenti o riflessioni, che noi lasciamo eh, così a disposizione di chiunque, in modo eh, totalmente gratuito, diffondiamo in questo modo il messaggio del Signore, il messaggio del Suo Regno. Ecco, facevo una riflessione che il nostro desiderio è che chiunque ascolta una nostra parola o eh, prega insieme a noi quando poi spegne il computer o esce di qua, abbia dentro non qualcosa di teorico che magari domattina si sveglia e dice ho capito teoricamente, ma che che differenza fa nella mia vita? Ecco, noi questo non lo vorremmo, preghiamo preghiamo sempre il Signore che quello che possiamo dare, che stiamo dando, sia utile e concreto nella vita delle persone. Cioè è bene che quando noi leggiamo la Bibbia e ascoltiamo la diffusione del messaggio, noi possiamo ecco, metterci nei panni di chi l'ascolta e dire domani che ci faccio, come e in che modo cambia la, la mia vita, che differenza può fare domani mattina o stanotte per me. Ecco, questo è il desiderio che abbiamo dentro, perché se questo non è ciò che avviene, cioè quando noi ci parliamo del Signore diffondiamo il suo messaggio qualcosa cambia nella nostra vita se questo non avviene rimaniamo a un piano teorico e quindi questo eh, può ingrassare la mente può far piacere ma eh, non è quello che il Signore vuole pensiamo per esempio io stamani mattina mi sono messo a pregare e ho preso il Salmo 18 è un salmo di liberazione. In alcune versioni è intitolato Espressioni di lode per la liberazione. E questo è un fuori programma, non c'è qui, nel, non era nel programma stasera, ma ve lo, ve, ve lo voglio raccontare perché è la conseguenza di quello che ho appena detto. E inizia così: dice: Io ti amo, Signore, mia forza. E poi eh, ci sono una serie di, eh, di attribuzioni al Signore di caratteristiche che sono così importanti e forti che ci aiutano a capire eh, appunto quando noi lo diamo lui come rivolgerci a lui dice signore è la mia roccia la mia fortezza il mio liberatore il mio dio la mia rupe in cui mi rifugio il mio scudo il mio potente salvatore il mio alto rifugio sentite ecco queste parole queste attribuzioni di qualità alla persona del signore e poi dice al verso 3 Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Dopo aver pregato con queste parole e cioè le prendi e inizi a leggerle e le ripeti, te le gusti e gliele attribuisci perché stai parlando ad una persona che riceve la tua lode e cioè l'attribuzione a lui della sua grandezza e il ringraziamento per chi egli è e per cosa egli ha fatto. Ecco, quando arrivi al verso 13 io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Mi sono, mi sono domandato che vuol dire, come può questo verso fare la differenza nella mia vita perché non resti teorico e possa io invece trarre il vantaggio che dalla parola di Dio che sto leggendo e pregando posso avere. È un salmo di liberazione. E siccome parla dell'assedio dei nemici, dei flutti di morte, dei torrenti impetuosi che ti accerchiano e Dio, il Signore viene e ti libera, siccome è un inno di lode per la liberazione, io ho detto che se lo sto leggendo e pregando e questo fa la differenza nella mia vita, voglio fare quello che dice. Mi sono posto il problema, cosa sta dicendo? Invocai il nome del Signore degno di lode e fui liberato. Beh, sono andato a guardarmi le parole dal testo ebraico e ho visto che vuol dire eh, ehm, chiamare, vuol dire io ho chiamato Dio, il Signore, io ho chiamato Dio pronunciando il suo nome a voce alta e lui è degno di ogni lode, halal. Che vuol dire, se vi ricordate, la lode intesa nel senso di halai, che è la radice, la parola alleluia poi, è un, un modo esuberante, quasi saltellando, pronunciare e invocare il nome del Signore. E allora ho detto io, ma che sto facendo che lo sto leggendo? Io invocare il nome del Signore. Ma no! E ho cominciato a saltellare nella mia sala, ecco lo racconto così almeno di qua e di là, eh, invocando il nome Yeshua, Yeshua, Gesù, Gesù, Yeshish tutto quello che mi veniva in mente, e pronunciare il suo nome grande, attribuire a lui tutte queste cose e cominciare a cantare il suo nome, ma in modo udibile. Io non so ai vicini che cosa hanno sentito, ma questo non può averli fatto altro che bene, ma cosa ha cambiato nella mia vita? Ha cambiato eh, il mio stato d'animo. Ecco, avevo iniziato, eh, sapendo ed, ed essendo consapevole che era cerchiato da nemici, perché eh, stavo pregando appunto eh, perché il Signore mi liberasse da determinate situazioni che stavano assediando eh, eh, la mia giornata. Ebbene, in quel momento io ho messo in pratica la parola di Dio. Ho visto cosa chiedeva esattamente, cioè chiedeva di pronunciare il suo nome a voce alta, saltellando mentre esuberante di gioia lo invocavi nella tua vita. Questo era sufficiente perché lui dice ti liberasse dai tuoi nemici. Ecco, allora, voglio dire, è cambiato il mio stato d'animo e sicuramente, eh, non so, la, la mia persona ne ha beneficiato appieno e sono sicuro che l'effetto spirituale di quello che io ho fatto invocando il nome del Signore, come dice lui, e con la consapevolezza, la fiducia, la fede, la fiducia che quello che è scritto stava avvenendo, io sono certo che oggi ho sconfitto dei nemici che mi stavano cercare. questo ha fatto la differenza in tutta la mia giornata tanto che poi durante il giorno e la sera ne ho visto il risultato pratico nella mia vita allora quello che diceva inizio è proprio questo quando noi leggiamo la parola e preghiamo quella parola oppure andiamo a ascoltare un insegnamento una predicazione cantiamo preghiamo cioè che differenza fa ecco questo è un modo pratico per poter stare con Lui e vederlo all'opera nella nostra, nella nostra vita. La lode, l'adorazione è il modo più pratico che possiamo avere per poterlo vedere insieme a noi eh, durante le nostre giornate e svolgere il suo piano per noi nella nostra vita. Andiamo avanti dunque con il percorso che ci eravamo prefissi in qualche modo, Barak. Ecco, questo è un altro significato. A proposito, nel Salmo 18... Guardate, noi vi abbiamo proposto degli stati o livelli di lode, prima abbiamo detto erano sette, poi strada facendo abbiamo visto anche qualche altra parola, non si finisce mai perché ecco, eh, non è una pretesa di dire sono questi, è questo il modo. Cioè, vedete, in questo Salmo 18 dice, io invocai il Signore che è degno di ogni lode, poiché è degno di ogni halal, di, di, della lode esuberante faccio lo invoco. Quindi questo invocare il Signore è un modo pratico per lodarlo mentre eh, la tua gioia sprizza da te. E allora non è nessuna di quelle parole che abbiamo visto prima, è un'altra parola. Cara si dice, ma insomma tanto non è che sia a questo punto importante. Ecco, ma Quindi quando nella Bibbia, nei salmi specialmente trovate delle, de, de, delle azioni pratiche che Dio sta dicendo di fare per ottenere che la parola che stai leggendo o pregando realizzi quello per cui è stata data, allora occorre metterlo in pratica. Occorre metterlo in pratica e quindi ci sono molti modi. Quindi, eh, ecco, metto così un seme di curiosità, oltre che di, (coughs) di fiducia, perché vi ho appena dato una testimonianza e spero che abbia potuto dar fiducia a qualcuno. Eh, cioè la parola di Dio è vera, Lui è fedele e realizza quello per cui è stata mandata. Troviamo questo eh, sempre scritto nella Bibbia. Ma eh, dunque sto dicendo, trovate in pratica cosa Dio ci chiede di fare. Molti teorizzano, molti spiritualizzano, tra virgolette, non perché quello che io ho fatto non sia spirituale, ma spiritualizzano nel senso che pensano che sia figurato quello che è scritto nella Bibbia. E cioè è una cosa detta per internerne una sottointesa, o usare metafore o allegorie, o altre c'è anche questo sicuramente, ma ci sono anche dei comportamenti pratici che io suggerisco di non perdere per poter vedere la parola all'opera. Dunque Barak è diciamo un termine eh, molto eh, eh, profondo, molto denso, ho molte cose da poter dire, <coughs> sicuramente non sono tutte, però sono qualcosa eh, che prima non avevamo. Dunque, eh, eh, Barak è già un'introduzione all'adorazione. Io eh, ne stavamo parlando anche in questi giorni, molti fanno una distinzione netta tra lode e adorazione. in qualche modo può esserci, ma... In fondo ogni azione di lode è una una adorazione a Dio, anche se quando si parla poi di eh, eh, parole che intendono adorazione o lode, si tratta di parole diverse. Eh, Mi spiego meglio. Barak è qualcosa che sta un po' nel mezzo a quella che è la lode, dove si attribuisce grandezza a Dio o siamo grati per quello che ha fatto e che farà, anche se ancora non l'abbiamo visto, l'Ode, l'adorazione è prostrarsi davanti a Lui riconoscendolo Signore della nostra vita. Ecco, dunque, come si fa a distinguere l'una dall'altra? Eh, beh, abbiamo dato delle indicazioni di significato, delle parole che la Bibbia usa, ma in sostanza è un, è un, è un, è un, è un, un insieme di comportamenti, di atteggiamenti del cuore spinti dalla fiducia che Dio ci chiede di avere per poterlo vedere all'opera della nostra vita, cioè per incontrarlo e stare alla sua presenza. Tutto questo serve a incontrare il Signore, varcare le sue porte, attraversare gli atri, le stanze, per così dire, che portano a Lui e davanti al trono prostrarsi, stare alla sua presenza. Questo è il percorso che noi abbiamo proposto di fare. Eh, Non è è un percorso, diciamo, a tappe, non è un giro d'Italia per intendersi. Cioè, che cosa vuol dire? Eh, Quando io ho preso il Salmo stamani ho iniziato con halal. Eh, Perché? Perché se avessi dovuto fare il giro d'Italia, sto eh, così cercando di usare una cosa comune agli italiani, ma mi scordo forse che poi ci sono traduzioni in altre lingue, ecco... Eh, avrei dovuto iniziare con Todà, poi Yadà, poi, poi halal, eh, Shabak, Zamar, eccetera. Mm, va bene, quello è dinamico, funziona eh, per noi, ma eh, delle volte il Salmo ti chiede di iniziare con Alal, cioè di manifestare subito il tuo entusiasmo. La lode è un sacrificio, eh, eh, perché? perché magari il tuo corpo all'inizio non ha voglia di farlo, Ma io vi dico che se noi facciamo quello che c'è scritto, il risultato è garantito. Quindi quando anche non sei nella condizione di avere voglia di fare quello che la Bibbia dice, costringi il tuo corpo a farlo perché sottometti la carne allo spirito e il risultato è garantito. Sembra una cosa banale, dice ma chi ha scoperto l'acqua calda? No, ho semplicemente messo in pratica la parola di Dio. E questo è quello che ci garantisce che il suo piano si attui nella nostra vita. Dunque, ecco, detto questo, dico che questo Barak, appunto, è un atteggiamento, indica questa parola, che ci porta sia nella lode, sia nell'adorazione. In che modo? Guardate, il significato è già emblematico di per sé. È piegare le ginocchia, inginocchiarsi. Questo è il significato primo di questa parola. Quando nella, nella, nella Bibbia, e noi come avete visto abbiamo sempre preso i salmi, forse Isaia qualche volta durante queste sessioni, perché i salmi sono i canti eh, di lode, i canti al Signore che Lui stesso ci ha dato, e qui dice di piegare le ginocchia. Quindi tutte le volte che troviamo Barak e continuiamo a lodare Dio, stando in piedi, vuol dire che non abbiamo capito cosa sta dicendo. Perché se dice inginocchiati e rendi la lode al Signore, eh, noi se rimaniamo in piedi non facciamo quello che c'è scritto nella sua parola. Allora, Barak vuol dire piegare le ginocchia e inginocchiarsi. Vuol dire invocare Dio per chiedere una benedizione e benedire. Quindi quando uno Barak fa questa azione di Barak, È in ginocchio davanti al Signore e benedice il Signore, lo invoca per ottenere una benedizione. E cioè per attendere che dica una parola perché il suo favore, che è legge, si manifesti nella tua vita. Questo è il senso. Vedete, è più pienamente espresso il senso, vuol dire invocare il nome del Signore, lodare, celebrare, adorare e benedire. Vedete, un po' tutto insieme. Ma come? In ginocchio, invocando il nome del Signore. Cosa che ho trovato anche nel Salmo 18 con questa parola, carà. Quindi eh, non è che se fai l'uno non puoi fare l'altro, puoi stare in ginocchio con le mani alzate e, e, e invocare il nome Gesù, Gesù, Gesù. E questo è quello che ti dice di fare. Ancora, benedire nel nel senso di far sì che giunga la prosperità. Barak, tradotto letteralmente, è benedire, in inglese è to bless, ma in realtà vuol dire stare in ginocchio e dire bene di colui che hai davanti affinché il suo favore possa venire nella tua vita, o nel tuo ambiente, o per le persone per cui stai pregando. Quindi è tutto un insieme di (coughs) grazie. Benedire nel senso di far sì che giunga la prosperità, salutare invocando una benedizione, oppure anche benedire la persona la cui felicità e benessere invochiamo per noi stessi. Cioè è come dire che benedicendo la persona che abbiamo davanti, questa nostra benedizione torna poi a nostro favore, torna su di noi. Eh? Eh, Non non è un caso che il Signore stesso usi questo modo, eh, spieghi che eh, appunto chi benedirà sarà benedetto, lo troviamo nella nella Bibbia. Va bene, quindi questo è il senso di Barak. Che idea c'è dentro questa parola? C'è l'idea di saluto e di celebrazione, quindi quando uno si inginocchia perché la presenza del Signore è nella presenza del Signore, eh, è come se lo salutasse e celebrasse, e vedete... Dov- laddove noi abbiamo usato le parole Todda, Yadda, che erano le prime di, di questa serie, ecco, abbiamo detto che è un sacrificio di ringraziamento, che è un ringraziamento gioioso e festoso, Yadda, ma sempre di ringraziamento si tratta. Quindi quando noi entriamo, varchiamo le sue porte con inni di grazie, dice il Salmo 100, il verso 4, che è un po' l'emblema della nostra lode, ecco, noi... Ehm, esprimiamo la nostra gratitudine la nostra gratitudine conto da yadà, gratitudine quando noi passiamo alle altre azioni e le facciamo non è solo la gratitudine eh, eh, ma è anche il cantare o dire la grandezza di Dio l'ode in sostanza vuol dire dire che Dio è grande quindi eh, ricordo una canzone che è una preghiera, dice grande sei tu, grandi opere fai tu, ricordate ormai un po' tutti la sanno questa, che vuol dire che le cose che fai tu nessun altro le può fare perché sei grande Signore, sei eccelso, cioè sei al di sopra di tutto e tutti, solo tu puoi fare queste cose grandi. Questa è la lode in senso più stretto. Quando noi passiamo dal baracca e poi vedremo in avanti con l'adorazione, noi non siamo in un atteggiamento solo di gratitudine, non è un atteggiamento solo di cantare la sua grandezza, ma ci riferiamo alla sua santità. Ecco perché ho detto stasera, quando Fabrizio pregava cantando santo, 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 voi prendete il libro dell'Apocalisse, questo è quello che stanno facendo in cielo continuamente davanti al Signore, santo, 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 tre volte santo, solo lui è santo, a lui si deve la lode. Quindi ecco che questo nostro atteggiamento di cantare la sua santità e di rimanere sottomessi alla sua santità perché solo lui è santo, è un atteggiamento di eh, adorazione. E Barak sta nel mezzo, li comprende un po' tutti. Mi piace questa questa parola così ricca e così piena di amore per il Signore. C'è l'idea del beneficio, del favore, della prosperità collegata al benedire. Quando mai si va davanti a un re con gratitudine nel cuore, sapendo che è il più grande e che come lui non c'è nessuno, e davanti a lui cantare che è santo, santo, santo e non ottenere il suo favore. Ecco, eh, quindi questo questo senso, questa idea è compresa in questa parola. Anche l'idea di stare in ginocchio in attesa di una risposta alla nostra benedizione. È un preludio, un anticipo di quella adorazione che ci porta, dopo che abbiamo riversato su di Lui la nostra gratitudine e il nostro canto di lode, di essere riempiti da ciò che Lui ha pronto per noi. Ecco qui il passaggio. C'è qualcosa dunque che ci porta a un momento di adorazione che ha un senso non solo di dire a Lui, ma un senso di essere riempiti da Lui. Perché una volta che siamo alla presenza del Re, non si può altro che aspettare una Sua parola. Ricordate, noi viviamo in eh, in uno stato, non è certo un regno, l'Italia... non siamo abituati a quest'idea, ma davanti, davanti a un re, quando il re parla, la sua parola è legge. Non c'è la possibilità che possa avere consiglio o qualcuno abbia un'opinione diversa davanti a lui. La sua parola è legge. Ecco perché quando si va davanti al re, si, n- non si dice, a quel punto non c'è più bisogno di dirgli niente, perché stiamo solo aspettando una sua parola. Quindi tutto quanto serve per stare alla presenza del Signore e attendere la sua, e godere della sua presenza, perché quando siamo alla presenza del Re, siamo protetti, siamo nella sua gioia, la sua gioia ci riempie, perché tutto quello che è è Lui è davanti a noi, e Lui è sovrano. Ecco, quindi c'è un senso di di sottomissione eh, fiduciosa, gioiosa, si fa volentieri perché sappiamo che quando lui decreta a nostro favore e sappiamo Gesù è, pie- è venuto pieno di grazia, di verità. Lui è, è, è lì per darci il favore. Ecco, questo, a questo ci porta lo stare con lui. E ancora, Barak è dunque l'inizio dell'adorazione in questo senso. E, è chiaro che se la lode, tutto il percorso che abbiamo detto, o fasi di quel, diventa un preliminare a qualcos'altro, noi in sostanza eh, limitiamo Dio nelle sue risposte. Vedete, quando c'è il tempo di Barak, eh, è Dio che parla al suo corpo. Quando siamo tutti insieme e lodiamo Dio, entriamo in questo atteggiamento e dire c'è sempre un momento in cui dopo averlo dato, aver vuotato il nostro cuore fiducioso per Lui, c'è un momento in cui stiamo aspettando, stiamo sentendo, ascoltando con il cuore la presenza del Signore, perché sicuramente Lui ci sta guidando, ci sta riempiendo di sé, ci sta guarendo. Ecco, questo è, è il momento in cui inizia tutto questo. Vedete, io ho messo cosa può succedere in questo tempo, le profezie. Parola di conoscenza, parole di sapienza, miracoli, una predicazione, un insegno, qualcuno a, a dare un messaggio che riguarda la scrittura. E questo è il tempo, perché è la parola del Signore che ci viene rivolta. Ecco, nei primi 5-6 stati stai andando alla sua presenza, se vogliamo prenderlo come un percorso. Ma io ho già detto che non è solo in quel modo, anzi, più delle volte i salmi, lo vedremo dopo, passano eh, senza logica quasi da, una, da uno stato a un altro della lode davanti al re cade in ginocchio ve l'ho voluto scrivere questo l'ho già accennato un po' sommariamente ma almeno vi rimane lo saluti e lo celebri come? invocando il suo nome dicendo bene della sua felicità del suo benessere in attesa del suo favore aspetti una parola signore di soltanto una parola sarò salvato sarò guarito sarò liberato perdonato purificato riempito di spirito santo ricordo questo Era una cosa che faceva sempre il nostro amico Serafino Falvo, lui a un certo punto si fermava, ascoltava il Signore e diceva «Signore, di soltanto una parola, io sarò salvato, guarito, liberato, perdonato, eccetera». Quindi è come dire «Aspetto da te, o mio re, il tuo decreto di favore per me». Barak è un tempo in cui lo Spirito Santo si muove in modo particolare e e realizza il decreto del re messo a tuo favore, cioè inizia a realizzare la parola che Lui ha, ha pronunciato a tuo favore. Quindi, se hai pregato e sei andato alla sua presenza con un cuore pieno di lode, durante l'adorazione non solo godi della sua presenza, ma Lui inizia a realizzare le parole che Gli hai restituito. Avviene quello per cui hai pregato. Lo Spirito Santo si muove, Dio è fedele alla Sua parola. Barak è il tempo in cui ti riposi nello Spirito perché lo Spirito Santo ti possa rinforzare. Nel Nuovo Testamento la parola che troviamo per Barak è eulogheo, quindi tutte le volte che qualcuno che che, che può leggere testi interlineari, di greco eccetera, con con l'italiano o con un'altra lingua, cerchi eulogheo, questo vuol dire quello che stiamo dicendo in questo momento. Dunque eh, nel momento in cui ci si inginocchia durante il tempo di Barak c'è nella persona un santo timore, Eh, questa parola santo timore di Dio, del re, ci ci riporta a tante cose che è il principio di ogni sapienza, il timore di Dio ci insegna la Bibbia. E Dunque, che cosa si può dire? Eh, siamo in attesa di risposta da colui che è il re sovrano di tutto l'universo, di tutte le cose create, visibili e invisibili. E cioè, eh, forse non abbiamo eh, bene l'idea di, di, di chi abbiamo davanti quando siamo eh, al suo cospetto in questo modo. E, e, e pensare che Il re sovrano che eh, con la sua parola decreta e tutto è fatto, ecco, eh, è il nostro amico ed è sempre con noi, dimora nel nostro spirito. Il suo spirito è in noi, unito al nostro, che abbiamo fiducia in lui. È è qualcosa di meraviglioso se ci pensiamo. un uomo dice: Se Dio abita nel tuo corpo, perché hai bisogno di inginocchiarti? Perché hai bisogno di parlare? Perché molti fanno questa obiezione per il semplice fatto che il nostro corpo fa parte della nostra persona e Dio ama l'uomo non solo perché ha uno spirito, ma perché ha anche un corpo e un'anima in più è eh, In questo corpo che abbiamo ora, che la Bibbia nel Nuovo Testamento 1 Corinzi 15 chiama corpo eh, naturale o psichico meglio, perché la parola è psichico, è un corpo che ha bisogno di un'anima eh, perché c'è la nostra volontà di mezzo, lo spirito è pronto ma la volontà se non decide per seguire lo spirito il corpo da sé non esegue quello che lo spirito vorrebbe. Quindi ecco che la partecipazione di tutta la persona è importante perché è un segno di sottomissione allo spirito del Signore. Voglio andare avanti, ho dei salmi da proporvi, Eh, non non li ho messi tutti quelli dove ho menzionato il termine Barak, ma Eh, alcuni, forse per me più significativi, ma andate tutti a prendere ehm, direttamente alla fonte eh, cercate nel Vecchio Testamento, nel Libro dei Salmi, vedete eh, ci sono dei siti dove vi traducono le parole dal testo masoretico, per esempio andate a prenderlo e vedrete i significati, cioè iniziate le vostre ricerche Eh, se questo che vi sto dicendo vi aiuta a mettere in moto la vostra Curiosità. Salmo 63, ecco verso 3: poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Shabbak, eh, e questo Shabbat, abbiamo detto, è un eh, pronunciare parole eh, eh, che sono come carezze verso il Signore. Eh, ricordate, l'abbiamo fatto la sessione scorsa. Quindi le mie labbra ti loderanno: è come e accarezzeranno la tua persona pronunciando la tua grandezza vuol dire perché? perché la tua bontà vale più della mia vita perché parla di bontà? perché quando noi lodiamo Dio abbiamo un cuore grato grato di cosa grato della sua bontà la gratitudine è una risposta alla bontà voi ci pensate eh, quando è che siete grati a qualcuno grati a voi stessi e magari grati a Dio per la bontà che trovate negli altri, in voi stessi, in quel che avete fatto, in, in quello che Dio ha fatto per la vostra vita. Quindi la bontà, eh, la, la gratitudine risponde alla bontà. Ricorderete l'episodio dei dieci lebrosi guariti da Gesù, eh, quando solo uno, e non era un israelita, tornò eh, a ringraziare il Signore perché era stato guarito. E lui disse, dove sono gli altri nove? Non sono tornati a rendere grazie. E lui ringraziò, e Gesù disse, per la tua fiducia, per, che sei tornato a ringraziare per la bontà che ti è stata fatta, data. Guardate bene che Gesù li mandò eh, dal sacerdote perché constatasse che, che erano veramente guariti. Dalla le... Quando uno aveva la lebbra ed era guarito, doveva farsi vedere dal sacerdote perché questi constatasse la guarigione avvenuta e lo riammettesse nella comunità. E quindi Gesù gli dice andate e presentatevi al sacerdote. Eh, questo torna a ringraziare. E quando gli dice grazie, Gesù gli dice per questo, per la tua fiducia, eh, la salve- hai, hai ottenuto la salvezza, quindi ben più della guarigione della lebbra. Gli altri no. Gli altri hanno avuto quello che avevano potuto con il gettone, ma il resto l'hanno perso. La gratitudine è una chiave per avere un all-inclusive. Ecco, e risponde alla bontà. Se non sei grato vuol dire che non sai vedere la bontà. Se non sai vedere la bontà vuol dire che sei concentrato solo su te stesso, sul tuo bisogno e non vedi gli altri per il bene che ti fanno. Sto, sto andando un po' a fondo qui, eh, spero che questo arrivi. Quando il nostro cuore non ha gratitudine significa che siamo concentrati solo sui nostri bisogni e su noi stessi e non vediamo il bene che gli altri ci fanno. In sostanza non siamo in relazione con gli altri, non ce ne può fregare di meno degli altri. L'importante è che noi abbiamo quello che vogliamo. Quando non siamo grati è perché c'è questo dietro. Quindi ehm, ecco perché Gesù a chi invece è grato e ha visto eh, la bontà, vuol dire che aveva già una relazione con lui e non era un israelita, Gesù dice che è stato salvato per questo. Ha ottenuto tutto, la salvezza. Bene. <clears throat> allora eh, vedete, poiché la tua bontà vale più della vita, gratitudine nel cuore, le mie labbra ti accarezzano, Signore, dicendo quanto sei grande, così ti benedirò, come, barak così ti baracca, come, come ti baracca, finché io viva, non oggi, non domani, ma finché avrò fiato, io così ti loderò, ti baracca, come, alzerò le mani invocando il tuo nome. Ecco, ora, Posso anche farlo, ma inginocchiarsi in terra e alzare le mani invocando il nome di Gesù, questo è Barak, così io lo farò. Ecco qui, abbiamo un esempio. Quindi la gratitudine, la tua bontà, fa sì che io, parlandoti, è come se ti potessi accarezzare per la bontà che hai avuto. Sei grande, Signore, io mi inginocchio davanti a te, alzo le mie mani e invoco il tuo nome. Questo è un atteggiamento pratico che il Signore ci chiede di avere se abbiamo gratitudine del cuore parte tutto da, da lì vedete, poiché la tua bontà vale più della vita è più importante riconoscere la bontà di Dio che esaltarci per la nostra vita perché da noi eh, prima o poi inciampiamo e cadiamo con Lui invece restiamo in piedi e siamo sempre santi Salmo 68 verso 8 uh, Benedite Barak il nostro Dio, o popoli, 66 scusate, benedite o, 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 il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua Tehillah, la sua lode. Questa parola Tehillah è la prossima, non credo stasera di fare in tempo a poterla coprire, lo faremo eh, la volta successiva. A proposito, un avviso per tutti quelli che sono all'ascolto e qui presenti, questo sabato e questo domenica, eh, avremo il nostro, qui nella nostra sede del Canto Nuovo a Siena un seminario sulla lode e adorazione, cioè ci troveremo per eh, riprendere questi temi, certamente non in modo così approfondito e dettagliato come facciamo il mercoledì sera, ma in modo più sommario, ma pregheremo molto mettendo in pratica quello che abbiamo detto, tutti insieme, ci sarà una grande lode, un corpo che loderà il Signore e adorandolo sicuramente lui avrà modo di sedersi sulle nostre lodi, sul suo trono che sta sulle nostre lodi e decretare a nostro favore. Vi invitiamo tutti sabato pomeriggio alle ore 15 e poi domenica mattina dalle 9.30 in avanti. Bene. Allora, il Salmo 66, io vi ho letto il verso 8, vedete Barak e Tehillah sono spesso insieme nel, eh, nei Salmi e eh, vedete, mentre Barak ha a che fare non solo con la voce, il Salmo sopra, il Salmo 63, così ti Barak, mani alzate e invocare il tuo nome, al Salmo 66 il nostro Barak, non, no, Barak non dice niente dell'atteggiamento del corpo, sappiamo vuol dire inginocchiarsi, però sempre fa risuonare la voce, quindi è, è un'azione diversa, tehillah, e la vedremo. Questo salmo però come inizia? Il salmo 66? <coughs> inizia così, ruah, fate acclamazioni, acclamate, cioè fate un grande rumore, fragore. A Dio, voi tutti abitanti della terra, zamar al suo nome, onoratelo con la vostra tehillah. Sentite, ci sono tre passi che abbiamo già eh, visto, a parte tehillah, che lo vedremo, però sta dicendo di fare un grande rumore, un fragore tremendo, invocando il suo nome e suonando strumenti mentre cantiamo a lui un tehillah, un cantico spirituale. Questo è. Quindi, vedete, inizia così, eh, è un atteggiamento concreto che Dio ci chiede di avere. Andiamo avanti. Eh, mi piace sempre dire a me stesso che Dio dice Beato colui che mette in pratica la mia parola. E tutti partono sempre dalle cose più grosse, più di... ma c'è scritto cosa fare dice ma c'è sempre scritto l'ode e non si sa distinguere ora noi sappiamo un po' distinguere abbiamo iniziato a entrare qui c'è scritto cominciamo a fare quello che dice la parola vedremo tutti i risultati Salmo 96 ecco qui che l'ho messo insieme Salmo 96 cantate al Signore Eh, benedite il suo nome annunciate di giorno in giorno la sua salvezza proclamate la sua gloria fra le nazioni i suoi prodigi fra tutti i popoli benedite Barak il suo nome perché il Signore è grande e degno di sovrana lode halal è quello di cui ho parlato all'inizio splendore e maestà sono davanti a Lui forza e bellezza stanno nel suo santuario splendore e maestà Forza e bellezza. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portate le offerte, venite nei suoi cortili, prostratevi. shekach, questo l'ho messo così perché questo shekach vuol dire adorate. Nel Vecchio Testamento in ebraico troviamo solo una parola che indica adorare ed è shekach, Vuol dire letteralmente buttarsi faccia a terra. Quindi, vedete, non, non c'è grande poesia a questo. Buttarsi faccia a terra, questo è un atto di totale sottomissione al re. Buttarsi faccia a terra, così come l'inginocchiarsi, ma questo è eh, proprio il senso dell'adorazione, shehak prostrarsi davanti al Signore. Nelle, nella maggior parte delle versioni troviamo vestiti di sacri ornamenti vestiti di sacri ornamenti, in realtà dice nella bellezza della santità. Va bene, quindi vi chiedo di prendere nota di questa differenza, Eh, si trova nelle traduzioni letterali del testo masoretico, quindi chiunque può andare a controllarlo. Tremate davanti a lui abitanti tutta la terra. Quando dice Dio è terribile, tremate davanti a lui, indica la sua grande potenza che incute non paura da tremare ma timore riverenziale, ossequio, onore, riverenza a colui che è grande e tutto può. Ma non perché eh, io debba avere paura di lui, ma perché lui può tutto per me mi ama. Gesù è venuto a dircelo e ha dimostrato per tutti noi. Quindi ecco che cosa ci invita a fare questo Salmo. Salmo 100, poi, che è il Salmo per eccellenza della Lode, soprattutto il verso 4, mentre inizia con un ruà. Che è proprio, mandate grida di gioia, il fragore, sentite nell'Apocalisse c'è scritto quando questi adorano in cielo, parla di un fragore di grandi cascate, di, 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 di rumori molto forti, perché tutti stanno lodando Dio a voce alta, ah, cioè c'è un, proprio un rendere di gloria al Signore in questo modo. Poi dice: Servite il Signore con letizia, con gioia, eh, è un italiano corrente, non lo direbbe nessuno con letizia, ma presentatevi gioiosi a lui. Riconoscete, che quando, quando ci presentiamo a Lui, che cosa si fa? Riconoscete che il Signore è Dio. Riconoscete che colui che avete davanti è Dio, non è una, uno qualunque. Ecco perché il timore riverenziale, perché l'ossequio, l'onore e la riverenza. Perché è Dio. È Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi. Riconoscetevi di Sua proprietà, vuol dire. Vuol dire che il mio corpo non appartiene a me, appartiene a lui. Siamo il suo popolo, greggi di cui egli ha cura. Lui è il nostro pastore. E poi dice, entrate nelle sue porte con todà, con ringraziamento, nei suoi cortili, attraversate i cortili della sua reggia, se così fosse, no? Come con, lo, con, eh, con lode, tehillah, questa parola è tehillah, cioè cantando dallo spirito, lo vedremo dopo, celebratelo, Yadda, cioè rendeteli grazie con gioia, Barak, il suo nome, in ginocchio alzate le mani invocate il suo nome. Perché? Perché il Signore è buono, tre motivi, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà dura per ogni generazione. Lui è buono, la sua bontà non finisce mai ed è fedele, sempre. Questo è, questo è il motivo per cui, quando noi andiamo davanti a lui, questo per cui lo ringraziamo e diciamo è grande, perché nessuno può essere come lui. Salmo 100, meraviglioso, verso 4, vedete, ha quattro azioni di lode. Un ringraziamento quasi con sacrificio, un canto dallo spirito, un ringraziamento gioioso a mani tese e inginocchiarsi davanti a lui invocando il suo nome grande. Questo vuol dire lodare Dio. Come andare alla sua presenza e iniziare a starci. Salmo 103. Salmo 103 ci parla di Barak. Eh, vedete, è in ogni dove. Benedici, anima mia, il Signore. Tutto quello che è in me, Barak, è il suo santo nome. Barak, anima mia, il Signore. A chi sta parlando il salmista, quello che ha scritto il Salmo? A chi sta parlando? È Davide. A chi sta parlando? A se stesso, la sua anima. Vedete? Anima mia. Qui c'è in in pratica la persona che dice a se stesso, cioè quella parte di lui che può decidere che cosa fare della sua vita, e dice, benedici il Signore. Ecco come lo spirito riprende l'impulso di spingere la persona alla vita. Lo spirito della persona che dice a se stesso, all'anima, Benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quindi ti ha fatto del bene, anima mia. Sii grato. Ringrazia di bene. Attribuisci grandezza. Esalta il suo nome. Barak il Signore. Benedite il Signore. Voi suoi angeli potenti e forti che fate ciò che gli dice. Ubbidiente alla voce della sua parola. Vedete, Barak si addice agli ubbidienti, a coloro che sono ubbidienti alla voce della sua parola. Barak il Signore voi tutti gli eserciti suoi che siete i suoi ministri e fate ciò che egli gradisce. Barak il Signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, Barak il Signore. Ecco che la persona ha deciso. Vedete? Davide aveva deciso di non decidere di essere indipendente da Dio aveva deciso e stava prendendo l'autorità su se stesso dicendo io seguirò l'insegnamento del Signore e quindi qual è la prima cosa è che parla a se stesso e invita se stesso a benedire Dio Salmo 104 ancora troviamo anima mia vedete sembra che appunto eh, sia un continuo del Salmo precedente non lo è ma anima mia, benedici, Barak, il Signore, Signore mio Dio, tu sei veramente grande, lode, sei veramente grande, sei vestito di splendore, di maestà. E il verso 35 finisce, anima mia, Barak, il Signore, halal. Vedete? Quando trovate alleluia, quello vuol dire halal. E sappiamo che facevano, che facevano i sacerdoti iniziavano a esprimere gioiosamente la loro Gratitudine per la grandezza di Dio saltellando di qua e di là. Questo è quello che faceva. Salmo 134 dice Ecco Barak, il Signore, voi tutti servi del Signore che state nella casa del Signore durante la notte. Alzate le vostre mani. che Cosa dice di fare? Alzate le vostre mani. Vedete le mani, la bocca, la voce, le ginocchia. Eh, nella lettera agli Efesini c'è un passo, quello che parla dell'esaltazione eh, de- del Signore per il suo sacrificio espiatorio fatto a favore di tutti noi, egli eh, no, no, non era geloso della sua natura divina, dice spogliò se stesso, si fece uomo, divenne simile agli uomini, prese carne e poi fu sottoposto alla morte, la morte di croce e scelse di farlo. E poi dice per questo gli fu dato un nome, il Padre ha dato un nome che al di sopra di ogni altro nome davanti al quale davanti al quale ogni ginocchio barak lo capite cosa vuol dire? ogni ginocchio barak si piega dove? nei cieli sulla terra e sottoterra per dire non ci sarà essere vivente che non piegherà le ginocchia davanti al nome del Signore e poi ogni lingua ogni lingua ginocchia lingua eh, proclamerà Quanto è grande il suo nome. A gloria di Dio, Padre. Ecco, ora, cominciamo a capire bene anche che cosa vuol dire ogni ginocchio si piega. Vuol dire che avrà questo atteggiamento di riverenza, di di sottomissione e di attesa fiduciosa nell'amore. Questo è. eh, 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 Alzate le vostre mani verso il santuario e Barak il Signore. Il Signore ti benedica, cioè ti baracca da Sion, Egli che ha fatto il cielo e la terra. <ride> Ancora, Salmo 135, inizia con Halal, alleluia, eh, Salmo 135, poi dice Halal, il nome del Signore, lodatelo, cioè Halal. E quindi qui c'è un'espressione esuberante della gioia, perché perché la gratitudine con cui siamo arrivati davanti a Lui è incontenibile. Ripeto, nessuno eh, può eh, eh, come dire, mh, stare davanti al Signore con un cuore pieno di fiducia e di gratitudine se non riconosce la sua bontà. Quindi, se abbiamo nel cuore risentimento verso Dio, rancore verso Dio quello che stiamo dicendo ci resta un po' difficile perché il principio di ogni lode è il ringraziamento per la sua bontà quindi c'è qualcosa che ci impedisce di fare quel passo quindi possiamo tutti insieme decidere di se qualcuno ha questo ostacolo verso il Signore, siccome è Dio, e ce lo dice il Salmo in ogni modo, ecco, di sbarazzarsi di questa eh, divisione. Andiamo avanti, verso 3, lodate Halal il Signore, perché? Perché è buono. Zamar al suo nome, cioè cantate mentre suonate, prendete strumenti e stendete la vostra lode, non più le mani e la bocca e basta, ma anche gli strumenti occorrono, perché lo strumento diventa quasi un prolungamento del corpo, un mezzo per dare lode a Dio. Non è il fine della lode, è un mezzo che ci serve per fare quello che Dio ha detto. E perché non, possiamo più, non abbiamo più niente a disposizione per dire quanto è grande e buono? allora casa di Israele Barak il Signore casa d'Aronne Barak il Signore casa di Levi Barak il Signore voi che temete il Signore Barak il Signore sia benedetto da Sion il Signore che abita in Gerusalemme Allal. ecco qui questo salmo che invita tutti a avere questo atteggiamento di gioia eh, nel inginocchiarsi davanti a lui salmo 145 ti esalterò o mio Dio, mio re e Barak, il tuo nome in eterno. Qui c'è un senso di eternità, cioè noi stiamo dicendo che faremo qualcosa per sempre o meglio in eterno, che è più di sempre, perché è sempre già un criterio temporale. Allora, eh, quando noi eh, diciamo qualcosa, eh, ecco, questo lo dico anche per me stesso ovviamente tutti quanti cerchiamo di capire il senso di quello che stiamo dicendo qui stiamo dicendo che siccome siamo suoi noi non possiamo che benedire il signore non ora non solo domani non solo dopodomani ma in eterno perché essendo suoi noi non andremo mai perduti a meno che non lo rinneghiamo il signore è grande È degno di halal, lode, lo traducono lode eccelsa, ma è halal la parola. E la sua grandezza non la si può misurare, vedete, è eccelsa, è è, è non misurabile. Un'età dirà all'altra le sue lodi, Shabbat. Avrà parole carezzevoli verso il Signore. Farà conoscere i tuoi prodigi, cioè dirà quanto sei grande. Tutte le opere ti celebreranno, quando vedete questo celebrare spesso Yadak, che vuol dire ringraziare con gioia, mani tese, come a dire, Signore, ricevo la Tua bontà. Ricordate gratitudine verso bontà, lode nel senso di attribuire eccellenza verso grandezza, adorazione, prostrarsi davanti a Lui verso santità. Questi tre diversi situazioni. I tuoi fedeli ti benediranno. I tuoi fedeli vuol dire quelli che hanno fiducia in te ti barac, ti benediranno. La mia bocca proclamerà la lode, tehillah, la lode del Signore. Cioè la mia bocca esprimerà ciò che ho nello spirito attraverso un canto mai scritto prima. E ogni carne barac, il suo nome santo per sempre. Sembra quasi che quando si arriva a questo tehillah, eh, qualcosa di inespresso che abbiamo dentro eh, inizia ad esprimersi e viene dalla parte più profonda di noi ecco è un'apertura eh, eh, che noi abbiamo così individuato chiamato, cioè canto nuovo ecco un po' il nostro nome ha qui le sue radici ha qui le sue radici eh mi sa che non ce la faccio perché eh, eh, l'ora è trascorsa e quindi mi fermerò qui. Il nostro Tehillah l'abbiamo soltanto introdotto e lo vedremo la volta prossima e anche durante il nostro seminario di questo fine settimana sarà eh, dedicato a mettere in pratica quello che ci siamo detti durante queste eh, sette sessioni sulla lode e l'adorazione. Ce ne saranno altre, eh, considero almeno tre o quattro. Eh, ma questo fine settimana vi invito tutti quanti a partecipare perché sarà un momento di grande benedizione per tutti quanti. Dunque, quando voi ora eh, penserete a Barak, se non ricordate, eh, avete a disposizione il video, avete le slide, potete andare a rivederlo con calma, prendere nota e addirittura partire da lì per fare le vostre ulteriori ricerche. Importante però, al di là delle ricerche che ci servono solo a capire cosa Dio ci sta dicendo, eh, è importante metterlo in pratica. Quindi io vi invito tutte le volte che pregate, eh, eh, tenete presente, Tenete presenti i tre passi fondamentali della gratitudine verso la bontà, della canto dell'eccellenza di Dio per la sua grandezza e della nostra prostrazione, non in senso negativo, ma come dire siamo tuoi Signore, ti apparteniamo perché sei santo, non oso neppure alzare il mio sguardo, cioè sei santo Signore. Bontà, grandezza, santità, i tre, i tre, i tre momenti che ci guidano nel nostro stare insieme al Signore. Eh, con il Tehillah e il Barak abbiamo eh, iniziato a, a, a parlare più di adorazione, più di questo momento di stare alla presenza. La Lode è più un andare, ma non solo, non è esclusivo, ma è, l'adorazione è più intesa come stare alla sua presenza. Ricorderemo tutti l'episodio eh, narrato nel, nel Vangelo della donna che eh, unse Gesù e che stava alla sua presenza eh, ne parleremo meglio la volta dopo ma è un chiaro esempio di adorazione dove nel momento in cui stava alla presenza del Signore non esitò a mettere in pratica quello che ho letto prima poiché la tua bontà vale più della mia vita figuriamoci se non vale più di un vasetto di olio pregiato non so se riusciamo a capire l'adorazione, la lode, questa chiave per ripristinare l'ambiente divino nella nostra vita parte da questo, la consapevolezza che senza di Lui non possiamo fare niente e che la nostra vita non sarebbe niente senza la sua presenza. Bene, allora, tutto questo ci introduce una dimensione di preghiera, di cuore grato e contento. Perché Dio è grande ed è nostro Padre. Da Siena, canto nuovo, vi salutiamo, vi invitiamo tutti ancora sabato e domenica, a seminario sull'ode e adorazione. Qui con noi. Dio vi benedica. Barak, il Signore.